0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El desarrollo acelerado de la tecnología que comenzó a finales del siglo XVIII y que se empezó a notar de manera espectacular en el siglo XIX generó un fenómeno social muy importante que a lo largo de los últimos dos siglos ha permitido crear canales de comunicación entre prácticamente todos los países del mundo. Estos canales de comunicación han uh, hecho mucho por uh, reducir la tensión internacional, aunque sea de manera indirecta. Gracias a estos canales de comunicación ha sido posible poner de acuerdo a las fuerzas tecnológicas de todos los países del mundo para garantizar que las cosas que se producen le sean útiles a todo mundo. Si usted fabrica automóviles y los quiere exportar al, al otro lado del mundo, de poco serviría trabajar mucho en fabricar sus automóviles si resulta que utilizan un tipo de combustible que nada más existe en México, por ejemplo. Si usted se pone a pensar en el caso de los automóviles, se dará cuenta que existen muchos, muchísimos estándares fundamentales para garantizar que los automóviles que usted fabrica aquí van a tener alguna funcionalidad en otras partes del planeta. La lista es enorme, interminable, póngase a pensar. Simplemente piense que si usted va a exportar automóviles a, a, a Japón o al Reino Unido, necesita poner el volante del otro lado. Necesita usted garantizar que las características del metal que utiliza usted para los discos de freno sea uniforme. Esto le permite a los fabricantes de las zapatas de freno fabricar piezas que les van a ser compradas por todos los usuarios de automóviles de todo el planeta. Necesita usted garantizar que la forma y tamaño y resistencia de los pernos que sirven para colocar las ruedas sea uniforme. Esto le permitirá a los fabricantes de herramientas de todo el mundo construir aquellas que son necesarias para cambiar una llanta, eh, sea por eh, se poncha una llanta o porque va usted a un taller para hacerle servicio a su automóvil. En lugar de que en cada país se tengan que desarrollar herramientas diferentes, se desarrolla un solo juego de, de, de herramientas. Todo el mundo puede fabricar herramientas para cambiar llantas. No importa si el automóvil es de fabricación europea, de fabricación eh, eh, asiática, etcétera, etcétera. Y, el, y, y esto además abre el camino para que existan muchas empresas que fabrican el mismo tipo de productos. Esto le da diversi, diversidad al mercado, etcétera, etcétera, etcétera. El asunto de los estándares se convirtió en algo crucial de manera especial en el siglo XIX, por ejemplo, los estándares de tiempo. En un país como los Estados Unidos, y en particular en el siglo XIX, cuando comenzaba a ser necesario mantener un contacto físico continuo entre los distintos puntos de ese país para evitar que se desgranara la sociedad, eh, se, eh, se empezó a ser necesario el uso del ferrocarril a gran escala. Fue uno de los países que impulsaron más el desarrollo del ferrocarril. Era de importancia estratégica para ese país el tener un medio de transporte rápido que en muy pocos días podía llevar a una persona del Océano Atlántico al Océano Pacífico. Es un país muy ancho. Se han visto casos similares en Rusia, eh, bueno, en varios casos así. El punto es que mm, el construir más de una vía para cruzar ciertas regiones de, de los Estados Unidos era demasiado caro. La misma vía servía para los trenes que iban de aquí para allá y los que iban de allá para acá. Y si no encontraba usted la manera de poner de acuerdo a los maquinistas de uno y otro lado de, de los Estados Unidos en la hora a la que podían circular en una u en otra dirección, pues acababa usted encontrando a dos trenes de frente a gran velocidad, algo que sucedió más de una vez. Fue necesario empezar a establecer estándares para el tiempo en los Estados Unidos. Y lo mismo sucedió en otras partes del mundo. Uno de los aspectos más importantes del desarrollo de la tecnología internacional desde el siglo XIX para acá ha sido el establecimiento de toda clase de estándares. Esto es lo que ha permitido convertir en internacionales a toda clase de industrias, desde la de los microchips... Hasta la de los aviones intercontinentales pasando por un montón de cosas. Los medicamentos. No existe producto industrial que no tenga que respetar una larga serie de estándares. Por ahí eh, tenemos, Ángeles, y yo, un librito. No es especialmente eh, llamativo. Bueno, sí es llamativo, el contenido es muy interesante, pues, pero no es un libro así muy, muy. Eh, que haya sido editado muchas veces o algo así. Es un libro que habla de aviación, de aviación comercial. Describe, por ejemplo, las características que deben tener las marcas en el piso y los focos en una pista, en un sistema de pistas en un aeropuerto. Que si las pistas de, de, de rodaje secundario, por donde van los aviones caminando para llegar a las pistas de despegue y aterrizaje, que si las rayitas que le dicen al al piloto eh, cuando debe detenerse sin ten, eh, cuando, eh, en algunas intersecciones entre dos pistas ve usted una serie de rayas que incluyen una raya o una doble raya continua. Si usted ve eso, sabe que se tiene que detener sin esperar a que la torre de control se lo diga. Es una señal visual muy clara. Si llegas a este punto, te detienes y llamas a la torre para pedir permiso para continuar. Bueno, todos esos estándares son internacionales, por eso un piloto que se entrenó, bueno, que trabaja para una compañía mexicana, puede aterrizar y operar perfectamente en un uh, aeropuerto en, en Japón, por ejemplo. Es muy claro por qué existen los estándares internacionales. Y es por esto que cada vez que es necesario tocar un estándar de internacional, pues el efecto general en la colectividad tecnológica es equivalente al de irle a dar una patada a un avispero o a un enja enjambre de abejas asesinas. Inmediatamente se, se levanta un revuelo tremendo. El mover, aunque sea un poquito cualquier estándar, puede tener un efecto enorme y no solamente económico. El cambio de ciertos tipos de estándares pueden tener un efecto social importante. Simplemente recuerde lo que involucró el, eh, el uso de la mascarilla a nivel mundial como consecuencia de la pandemia de COVID-19. El costo económico fue elevadísimo porque de pronto eh, había una demanda brutal por mascarillas que nadie podía proveer. El costo de las mascarillas se fue al cielo. Eh, fue necesario convencer a mucha gente de la importancia de las mascarillas, mucha gente asoció el uso de la mascarilla, el uso obligatorio de la mascarilla con una intención de robarle su libertad y empezaron a decir necedades, muchos de ellos se enfermaron y luego se murieron. Bueno, ¿para qué le cuento? Eh, eh, el, eh, el crear un cambio en algunos estándares, por ejemplo, no puedes volar en este avión si no traes tu mascarilla, generó una larga serie de problemas económicos y sociales cuyos ecos todavía estamos experimentando ahora. Entonces, el andarle moviendo a los estándares es algo que no le gusta a nadie, a menos que sea verdaderamente necesario. Es por esto que la propuesta de un grupo de investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte está levantando un montón de... Voces, algunas de ellas un tanto airadas en la comunidad internacional dedicada al transporte. ¿En dónde salió esta investigación? Mire, hay una organización bien conocida, en la que por cierto alguna vez tuve la oportunidad de publicar un trabajo de investigación, que se llama IEEE, la IEEE, es el Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica de los Estados Unidos. La organización es estadounidense, el alcance es mundial. La IEEE tiene una revista básica que se llama Spectrum y tiene un montón de otras publicaciones en donde se tratan distintos aspectos del mundo de la ingeniería que como entenderá usted pues es un mundo súper amplísimo y cada rincón es apasionante, súper interesante. Bueno, entre, muchas otras, entre muchos otros documentos, la IEEE tiene revistas y también publica las memorias de los congresos que tiene. Cada año hay muchos congresos diferentes que están auspiciados por la IEEE. En uno de esos congresos es donde pude publicar mi trabajo. Bueno, eh, resulta que recientemente hubo un congreso sobre sistemas de transporte inteligente. Y entonces aparece un documento que se conoce como IEEE IEEE, -E -E, Transactions on Intelligent Transportation Systems. Usted lo puede buscar así en el internet. IEEE -E -E, Transactions on Intelligent Transportation Systems. ¿De qué trata este trabajo y por qué tanto revuelo? Pues lo que proponen estas personas es, este, pues suena tonto, agregarle un foco más a los semáforos. <risa> y, a, ¿Y a poco esto está generando un revuelo internacional que muchos ingenieros estén quedando calvos porque se están arrancando las greñas? que se pasen horas discutiendo en las pantallas de computadora vía Zoom o de cara a cara en congresos internacionales, que estén involucrados expertos de todo tipo, desde expertos en psicología social hasta expertos automotrices, en la discusión de este triste foquito que le quieren agregar a los semáforos. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, ahí le va. Los automóviles autónomos ya son una realidad. Todavía no es una realidad aceptable. Esta. Eh, sin embargo, ya existen suficientes ejemplares de automóviles que en principio se pueden manejar solos como empe para empezar a tener en cuenta el efecto que van a tener estos automóviles en la circulación general. De tráfico en los próximos años. En la actualidad, uno de los grandes, grandes, grandes problemas que hay en todas las ciudades del mundo es el del tráfico pesado. ¿Cuántas horas de su vida se han perdido sentada, sentado frente a un volante, esperando a que, le, a, a que se deshaga ese nudo aparentemente inamovible de, de automóviles enfrente de usted? Esto pasa en todos los países del mundo. Da la impresión de que esto ocurre porque los caminos están ya completamente saturados, no pueden aceptar un automóvil más. Pero el hecho es que en una ciudad como la de México todos los días se agregan montones de automóviles nuevos y los automóviles pueden seguir circulando. En realidad sí hay espacio para más automóviles en muchas de las vías de comunicación que hay en una gran ciudad. Tradicionalmente los problemas de tráfico se han tratado de resolver construyendo nuevas rutas, que si el segundo piso, que si eh, eh, los famosos ejes viales aquí en la Ciudad de México, etcétera, etcétera, y se han ofrecido soluciones similares en prácticamente todas las ciudades del planeta. En Houston, por ejemplo, continuamente han, han construido anillos de, de supercarretera, bueno, de, de, de carretera de alta velocidad, para tratar de descongestionar. Sus rutas internas y Houston es una ciudad relativamente pequeña. Lo mismo se puede decir de Stuttgart y de muchas otras ciudades del, del mundo. Esto desde luego es horrorosamente costoso en términos económicos, también en términos sociales. Hay que expropiar espacios, eh, se le paga a la gente el valor eh, supuestamente comercial de sus edificaciones pero ese valor comercial es en cierto modo falso porque la gente a la que se le expropia ese terreno difícilmente puede encontrar un lugar equivalente en donde vivir por el precio que se le da esto genera desde luego mucho descontento social también genera descontento social en las personas que quisieran poder intercambiar su, eh, su propiedad por una mejor y no les expropian su, su, su terreno a pesar de que al vecino sí, ¿para qué le cuento? la lista de problemas que esto puede causar es larguísima, imagínenselo nada más acuérdese de lo que pasó aquí en la Ciudad de México con los ejes viales y es que le tocó vivir y es un ejemplito chiquito en relación a lo que está empezando a suceder en muchas grandes ciudades del mundo como el, la densidad de población es muy alta en muchas grandes ciudades y el ritmo de crecimiento es muy elevado el esfuerzo económico y social que hay que hacer para abrir nuevas rutas de comunicación en una ciudad en la actualidad es muy superior al que se tuvo que hacer en su momento en la década de los 70 o los 80 Así que si eso en aquella época fue un verdadero infierno, imagínese lo que sería ahora. El costo económico puede afectar severamente el desarrollo de un país eh, y luego resulta que a veces, cuando ya quedan construidas las vías, o se saturan muy rápidamente o simplemente desde el principio no resuelven los problemas de tráfico. Ya pasó en Alemania cuando menos en una ocasión. Que quisieron agilizar el tráfico entre dos regiones diferentes de una ciudad abriendo una tercera ruta de comunicaciones. Había dos, dos rutas que comunicaban a la parte norte de la parte sur de esta ciudad. Abrieron una tercera y el tráfico se volvió peor. No fue sino hasta que se realizaron simulaciones avanzadas de computadora que se dieron cuenta de qué es lo que estaba pasando. No es fácil predecir qué consecuencias va a tener el abrir nuevas rutas de comunicación. Y además estas tienden a saturarse, como le empieza a pasar al segundo piso de la Ciudad de México a ciertas horas, a pesar de que se cobra, es algo que nunca he podido entender por qué en, 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 en términos sociales, no, no le entiendo, pero bueno, a pesar de que se cobra, y eso significa que menos gente está dispuesta a subirse al segundo piso que, que la que está dispuesta a circular por, por el primer piso del periférico, pues eh, el periférico ya, em, ya empezó a mostrar síntomas de saturación a ciertas horas en el segundo piso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Construir un tercer piso? O sea, el periférico original se saturó después de quizá unos 20 o 30 años de existir. El segundo piso se empezó a saturar 10 o 15 años después de haber sido inaugurado el siguiente piso se va a saturar todavía más rápido, Esto tiene que ver con el ritmo de crecimiento de la sociedad. Entonces no podemos ir agregando pisos a las uh, vías de comunicación que ya existen y el abrir nuevas rutas significa tirar casas, fábricas, oficinas y un montón de cosas. No se puede hacer. Bueno, resulta que los vehículos inteligentes pueden resolver este problema. Los vehículos inteligentes no solamente están entre comillas, metafóricamente hablando, conscientes del entorno a su alrededor. Y eso les permite estimar con gran precisión cuándo existe la posibilidad de que ocurra un accidente. Esto hace que el circular con estos automóviles en las condiciones apropiadas sea estadísticamente mucho más seguro que conducir el automóvil en forma manual. Esto no significa que no van a ocurrir accidentes, significa que la probabilidad de que ocurran es mucho más baja. Es muy deseable eso. El costo de los seguros bajaría, el número de personas que salen lastimadas en un accidente de automóvil disminuiría muchísimo, eso reduciría un problema de salud pública muy grave en todo el planeta, con un costo social y económico enorme, etcétera, etcétera, etcétera. Y humano, ni se diga. Bueno. Los automóviles por sí mismos, los automóviles inteligentes ayudan a eso, pero hay algo más. Se supone que estos automóviles deben contar con una tecnología para comunicarse con sus vecinos más cercanos. En principio, los automóviles inteligentes pueden hablarse entre sí y ponerse de acuerdo para decidir, mira, vamos a llegar a una intersección. En lugar de esperar a que si el foquito verde o el foquito rojo y que tú pasas y yo paso, en lugar de eso, en una fracción de segundo, nos ponemos de acuerdo y tú pasas primero, luego yo paso, luego tú pasas, luego yo paso. Las simulaciones por computadora y los ejercicios que se han realizado en, 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 en zonas cerradas, en, en, en pistas cerradas, sugieren que esto podría funcionar muy bien. En lugar de tener semáforos que están a veces en rojo sin necesidad, deteniendo un montón de automóviles mientras que la ruta perpendicular está vacía, los automóviles inteligentes se pondrían de acuerdo y decidirían cuándo uno puede pasar y cuándo no. ¿Esto qué tiene que ver con el foquito de los semáforos? Bueno, pues lo que proponen estos investigadores es esto. Es claro que por mucho tiempo cuando los automóviles autónomos se les permita circular en modo autónomo, ahorita no se les permite, pues habrá, eh, si viene usted por una, eh, un, un camino grande, el que usted quiera, habrá automóviles autónomos y automóviles que no son autónomos. Cuando llegue usted a una intersección, los automóviles autónomos sí se van a poner de acuerdo para ver quién pasa primero y quién después. Pero los, los automóviles manuales no. Bueno, pues tiene usted un semáforo con cuatro foquitos. Si el foquito está en blanco, que es el cuarto color que le quieren agregar estos investigadores, eso significa lo siguiente. Los automóviles autónomos que deberían estar identificados con algún distintivo particular van a tomar el control del tráfico. Si está usted, usted está conduciendo su automóvil y adelante de usted hay un automóvil autónomo y está prendido el foco blanco del semáforo, Usted se olvida del semáforo y simplemente sigue al automóvil autónomo. El automóvil autónomo está consciente de su presencia y se lo comunica a los automóviles que están alrededor. Les dice, oigan, voy a pasar yo y van a pasar dos carros atrás de mí. Este proceso es súper rápido. Usted pasa de, de justo detrás del automóvil autónomo con toda tranquilidad y en el momento siguiente, otro automóvil autónomo que viene por la ruta perpendicular pasa con otros dos o tres eh, carros manuales atrás, de, de, de funcionamiento manual. En los ensayos que han hecho en pistas y en los ensayos de computadora, existe la posibilidad de reducir los problemas de tráfico, escuche usted esto, entre el 40 y el 99%. Por ciento. Muchos de los problemas de tráfico que hay son producidos por semáforos que están en rojo sin necesidad o en verde por demasiado tiempo. El tratar de introducir semáforos inteligentes que decidan por sí mismos cuándo ponerse en verde y en rojo no ha funcionado. Pero esto parece que sí podría funcionar y muy bien. Le valdría, Usted tendría que aprender nuevas habilidades, nuevos instintos a la hora de manejar. Y no sería algo fácil de hacer. Pero si como consecuencia de esto, el tráfico en la Ciudad de México, el tiempo que le toma usted de ir al punto A al punto B todos los días, se redujera entre un cuarenta y un 99%, ¿se aventaría usted este curso de actualización para aprender a manejar en un mundo mixto con automóviles inteligentes y automóviles normales? Simplemente piense cuántas horas ha perdido frente al volante del automóvil esperando a que el tráfico se disuelva. Esta tecnología podría hacer muchísimo por mejorar muchas cosas en las ciudades. Al mejorar el flujo de tráfico está usted reduciendo el tiempo de transporte de todo mundo. De arranque eso implica una reducción en el uso de gasolina, una reducción en, eh, o, o de cualquier otro elemento que utilice usted para mover a su automóvil, eh, una reducción en, eh, en la tensión nerviosa que usted experimenta, una reducción en el tiempo que pierde usted en el automóvil, por lo tanto aumenta el tiempo que tiene usted para trabajar, para descansar y para estar con su familia todos los días. Disminuye el desgaste del automóvil, los, de manera significativa, disminuye el gasto en mantenimiento, mejora la economía familiar. Y la mejora de muchas economías familiares se traduce en una mejora muy sustancial en la economía de un país. El impacto que esto tendría es enorme, brutal y muy positivo. Entonces, como verá usted, el ponerse a discutir si conviene agregarle un foquito más o no a los semáforos, algo que parece un tanto ridículo en la práctica, puede ser un tema de gran valor, de gran interés para todas las personas o casi todas las personas que vivimos en las grandes ciudades de este planeta. ¿Qué le parece? Gracias por su atención.